0: La bienveillance, est la principale des vertus. Relisons les philosophes ancestraux, ils le disaient, la bienveillance, c'est prendre soin d'eux. Si tu ne les fais pas rire ou pleurer, si tu ne fabriques pas chez eux un espèce d'électrochoc émotionnel, la prise de conscience est beaucoup plus complexe et donc la motivation, elle ne naît pas et donc l'action, elle n'arrive jamais.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Expérience. Avant de commencer l'interview d'Emmanuel, je voudrais vous remercier, vous toi qui écoutes ce podcast toutes les semaines, c'est un projet que j'ai lancé depuis le mois de novembre de l'année dernière. Chaque semaine, je découvre des nouvelles personnes, je vous fais découvrir des nouvelles personnes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui habite dans le sud de la France et qui s'appelle Emmanuel b16 Ravi de te rencontrer, de t'avoir en podcast. Alors on, on est en version euh, version Zoom aujourd'hui, grâce à. On a de la chance. J'aurais préféré que tu sois dans la capitale, mais ce sera mmh. pour une autre occasion. Mmh. Donc, je suis vraiment heureux de t'avoir aujourd'hui. On va apprendre à te, te connaître. Moi, je te connais depuis de nombreuses années. On s'est re retrouvés il y a quelques semaines de cela, donc c'est super. Et on va raconter beaucoup de choses autour de toi, mais surtout de tes expériences. Donc, bienvenue, cher Emmanuel, et trop heureux de t'avoir aujourd'hui pour mes auditrices et pour mes auditeurs du podcast Expérience. Et c'est parti Salut, Manu
0: Salut Julien, ravi d'être avec toi aujourd'hui, de te retrouver.
1: Mais moi aussi, ça me fait vraiment particulièrement… voilà, C'est une chose, j'en ai des vibrations parce que je trouve que les, les émotions, les émotions malgré la, la distance procurent et surtout tu procures des sensations à des personnes aujourd'hui en lançant différentes activités. Donc, j'ai envie de te poser une première et simple question. Qu'est-ce que tu penses du podcast « expérience » et surtout le mot « expérience » Que tévoque t il
0: hmm. Alors, Je vais répondre à ta deuxième question sur le mot « expérience ». D'abord, c'est un mot que j'adore. Je suis fan de ce mot. Rien qu'en l'entendant, d'ailleurs, on est en podcast, on va le dire « expérience ». Il est beau, ce mot, « expérience ouais. ». En fait, il vibre, ce mot. Et je trouve que c'est… Finalement, l'expérience, c'est la raison de la vie. C'est juste la raison de la vie. À quoi elle sert, la vie Elle sert juste à faire des expériences, des expériences dans le corps. La vie, elle nous permet de ressentir des émotions, euh, finalement, nous sentir vivants. Tu vois, l'expérience, c'est pas comme la connaissance. La connaissance, il y a un côté euh, un peu froid, euh, un, peu, un peu plat. Alors que l'expérience, c'est chaud, c'est mouvant, c'est ouais, vivant. Même si on oppose l'expérience à la conscience. Tu vois, la conscience, c'est l'ordre du mental, alors que l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui descend l'intérieur de toi et qui envahit l'intégralité de ton corps. Quoi. Je trouve que ça transcende l'expérience. Ça te permet de te connecter à toi et puis aussi de te connecter à l'extérieur. Te rendre compte que ouais, on fait partie d'un tout, c'est magnifique. On est tous connectés les uns aux autres.
1: Oui, L'expérience,
0: et... euh, Julien, c'est un sacré sujet pour toi et pour moi quand même.
1: <rire> ben mais c'est particulièrement, comme je te disais, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir cette émotion, cette vibration pour le coup. Quand j'interviewe quelqu'un, en plus je le dis à distance pour le coup, il y a mm. quelque chose qui se passe, c'est que c'est un mot qui est très très fort. Et, euh, et bien sûr, tu, tu parlais de l'opposition, mais de la connaissance. Mais l'expérience, toi, si tu avais un petit peu à te, nous raconter un petit peu ta vie euh, au travers de différentes expériences, quelles seraient-elles
0: ah. euh, écoute, j'ai bien envie de commencer par ce qui fait lien entre toi et moi. Avec plaisir. L'expérience client, alors on ne va pas parler euh, de nos histoires de jeune, de jeune âge euh, où nous avons fait des études, de commerce, on a appris le business. Tout ça pour se retrouver à faire des podcasts sur l'humanité et la sincérité quand même. On a super mal tourné, Julien, non Oui, hein, <rire> oui. <rire> Écoute, il ouais, y a un point fort qui nous relie tous les deux parce que l'avenir ne le présageait pas forcément. C'était d'être autant passionné par la question de l'expérience et en l'occurrence de, de l'expérience client. Moi, je viens de passer 15 années à être une fanatique de, de ce sujet, euh, comme tu l'es. Hein on est d'accord C'est bien, ah, bien bah, ton ça Je de suis bataille. aligné avec toi. J'ai, pendant une dizaine d'années, dans ma vie professionnelle, consacré de l'énergie, du cœur, hein, vraiment, et, euh, et, et de la vraie présence physique, à prendre la parole sur, sur le sujet de l'expérience client. Et je l'ai abordé avec un nom qui était très particulier. J'ai écrit une conférence qui était une conférence, tu vois, vivante, interactive, participative, où les gens n'étaient pas en position de consommation, tu vois, avec de l'information descendante, dans quelque chose de très vivant. Cette conférence, ça s'appelait « Mes clients mêmes l'art de réenchanter la relation commerciale ». Et je te parle de ça, ça remonte à, je crois que c'était 2005-2006, Mathusalem. Je n'avais pas de ride à l'époque. On ne savait <rire> pas ce qu'était le coronavirus. Et, non,
1: et non, c'était très, très loin.
0: Et à l'époque, ce, ce qui était chouette, c'est que je m'étais autorisée euh, à parler de ce qui me faisait vibrer et en l'occurrence, à parler d'amour dans le business. Ça choquait les gens au début hein, d'entendre le titre de la conférence. Mes clients même. En plus, il y avait le, tu sais, la première personne euh, du lieux. Mes clients, ils même à moi et tout le monde pensait que j'allais raconter ma vie et à quel point j'avais une belle qualité de relation avec mes clients. C'était absolument pas euh, euh, narratif. C'était un, un propos partagé et des expériences à vivre à l'occasion de cette conférence. Finalement, euh, je les invite à réfléchir à, à la part d'affect. On peut mettre dans une transaction commerciale. J'étais partie du principe qu'on achetait bien plus qu'un produit ou un service. On achetait une expérience qu'on faisait avec la personne qui nous vendait quelque chose et avec la marque qui nous vendait quelque chose. Je parlais de la qualité finalement de l'expérience qu'on fait dans la relation, tu vois, moi en tant que vendeur avec l'acheteur, moi en tant que vendeur avec la marque, mais moi aussi en tant qu'acheteur, l'expérience que je vais vivre, la relation, la qualité de la relation que je vais avoir avec la personne qui me fait confiance. Et, et jamais tu sais, toutes, ces, toutes ces distinctions entre euh, euh, la vente one shot euh, et, euh, et la relation pérenne et durable, c'était un petit peu à la morse, tu vois, de du développement durable, d'économie circulaire, enfin toutes ces notions qui maintenant font, font partie de notre, notre quotidien. Et, euh, et c'est marrant, j'étais vraiment une ayatollah de ce sujet pendant de nombreuses années, à incarner euh, cette nana, là, la petite blondinette euh, d'une trentaine d'années euh, qui a juste envie de kiffer sa vie professionnelle, qui a juste envie d'honorer le temps qu'elle passe à travailler euh, comme étant une part de sa vie, des précieuses secondes de ma vie que j'accorde à quelqu'un. Eh bah, bien, ouais, merde, quoi, j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai pas envie de me sentir séchée à l'intérieur. J'ai envie de choisir les gens avec lesquels je bosse et j'ai envie euh, de vivre des expériences qui me nourrissent et qui nourrissent l'intégralité de qui je suis. Quoi, tu vois et puis après, avec les années, et, et évidemment, un travail sur soi, je pense qu'on est nombreux à, à se poser des questions existentielles. Finalement, mon attention, je l'ai vu hein, au fur et à mesure des années, c'est décentrer de, de l'enjeu de la qualité de la relation avec les parties prenantes externes. Et plus ça allait, plus moi je rentrais finalement à l'intérieur de moi et plus j'apprenais à me connaître, à me respecter, à faire ce qui était bon pour moi, ce qui avait du sens pour moi, ce qui me permettait de me réaliser, tu vois. Plus j'étais dans ce chemin, plus je me disais finalement la qualité de la relation qui est la plus importante pour moi, c'est celle que je vis dans l'entreprise et non pas à l'extérieur de l'entreprise avec mes parties prenantes externes. Et là, depuis trois ans, euh, bah, la passionnée que je suis a fléché euh, C'est euh, son, tu vois, son viseur. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus l'expérience de la relation commerciale qui m'intéresse, mais l'expérience de la relation professionnelle en interne, l'expérience euh, du collaborateur. Voilà, je suis devenue une, <rire> une obsédée euh, de la qualité de la vie des gens euh, ouais, lorsqu'ils travaillent.
1: Et c'est parti, euh, parti de quel poste tu l'as Ce, ce... n'est pas un changement tout compte fait, c'est une continuité dans ta vie. Tu parles de l'expérience client, du côté de l'affect. Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a fait virer à partir de l'expérience maintenant On parle de l'expérience collaborateur, mais vraiment impliqué à 150 voire même plus.
0: C'est marrant tu parles de changement ou, ou de, finalement de, 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 de mutation. Dans la nature, si on regarde bien, hein, tout est transition. On ne passe pas de l'hiver à l'été sans passer par le printemps. Euh, souvent, euh, autour de moi, mes, mes amis ou mes, mes proches euh, clients, fournisseurs me disent euh, « Mais Emmanuel, mais… » Qu'est-ce qu que tu fais, là On n'arrive plus à suivre. Qu'est-ce que tu fais Et du coup, ça m'interroge. Je me dis, mais mince, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, en fait, entre mes différents rebonds professionnels ou mes activités. Et en fait, je, je crois que c'est un exercice intéressant, en fait, à suggérer à quiconque. C'est de prendre de la hauteur et de regarder, en fait, ce qui nous a animés à une période, animés à une autre, et puis positionner ça un petit peu comme les pièces d'un puzzle ou d'une frise, tu vois. Et quand tu prends de la hauteur, tu te rends compte qu'en fait, il y a une cohérence incroyable. Mais elle n'est pas, pas de l'ordre du conscient, tu vois, on, elle est non-consciente. On peut mettre des mots dessus, on peut s'en rendre compte. Et, et je pense qu'effectivement, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est simplement, euh, j'ai envie de dire, euh, la maillotique de tout ce qui me faisait complètement vibrer dans ma vie professionnelle. J'ai éloigné ce qui me coûtait en énergie ou ce sur quoi je n'avais pas forcément de talent euh, ouais, non, je pense que c'est surtout ce qui me prenait de l'énergie, en fait, pour me recentrer sur, euh, ouais, enfin, sur ce qui fait sens pour moi et qui me donne du plaisir, c'est ça. M'autoriser à mettre le moteur plaisir euh, à fond, mais aussi le confort pour, pour être dans, dans une zone euh, où je sais que je n'ai pas trop... Euh, euh, ou où en, où en gros, où ma, ma tendance naturelle à, à douter, à me remettre en question, à être dans la nuance, où elle ne va pas m'handicaper, où elle va plus être un moteur, tu vois Toujours cette espèce de subtil euh, compromis entre je me, je me mets en, en risque, j'ose, etc. Mais en même temps, je sais que je peux m'appuyer sur des choses, euh, tu vois, que j'ai validées dans le temps. Donc euh, ouais, aujourd'hui, ce que je fais avec euh, avec cette euh, cette cinquième boîte que je crée.
1: et oui, que parce que moi, j'étais connu à, au au prémices quand il avait lancé créatif pour le coup, donc une ouais. agence une agence de, de communication.
0: Ouais. Et là,
1: maintenant, on parle de Wunjo. Ouais, c'est ça. Totalement, ce, ce fameux. C'est même pas un virage. Moi, j'aime bien l'histoire que tu fasses un puzzle et que tu oses prendre de la hauteur et que les personnes osent prendre de la hauteur avec toi et les accompagner en disant ⁇ Maintenant, j'en suis à là ⁇ Et il y a un lien, de toute façon, tu n'as pas créé ça juste pour créer ça, pour une tendance de marché, parce qu'on parle de plus en plus de la, bien sûr, la qualité et la qualité de vie de travail, mais tu as, as quelque chose en plus qui te différencie des grands acteurs, pour le coup, je trouve. Tu as lancé un épisode, donc c'est vrai que tu pourras parler aussi de, de cette fameuse relation de mettre des personnes autour d'une table, parce mm -hmm. que c'était aussi un défi, mm -hmm. un défi euh, sociétal, un défi d'enjeu aussi financier pour le coup. Qu'est-ce qui, euh, tu parlais tout compte fait, euh, moi j'aime bien ce lien tout compte fait. Qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, t'a dit, je vais me dédier pour le moment une partie de ma vie à la qualité de la vie de travail, à l'activité Qu'est-ce qui a été le déclencheur
0: en fait, tu vois, c'est comme si j'avais la sensation, alors ça va être super présomptueux ce que je vais dire, hein, parce que j'ai 41 piges, mais c'est comme si, en tout cas, de là où je suis et de là où je regarde, euh, c'est l'aboutissement de ma vie professionnelle, tu vois, euh, Emmanuel 41 piges, euh, aujourd'hui, c'est là où je dois être, voilà, tout simplement si je, si je regarde un peu dans le rétroviseur, euh, je crée ma première boîte à 23 ans, euh, j'en crée une deuxième euh, 4 ou 5 ans plus tard, et puis une troisième dans la foulée, une quatrième, etc. J'ai toujours eu besoin de me sentir utile. Et j'ai toujours eu besoin de me réaliser par ma vie professionnelle, parce que c'est aussi le modèle qui m'a été incarné. Tu vois que, que le boulot, euh, c'est là pour... Euh, pour te rendre utile euh, au monde, à la société, et pour que toi aussi, tu, euh, tu en retires une forme d'épanouissement, de, de, de progression. Voilà, J'ai des parents profs hein, tu vois. Donc, la notion d'ascension, de parcours professionnel, de, de mobilité professionnelle, ça, ça fait partie vraiment de mes gènes. Et puis, quand j'étais gamine et que je faisais mes études, on me disait toujours que j'étais ingérable parce que, parce que je la ramenais en permanence. Pas, pas parce que je pensais que j'avais raison, mais parce que j'avais un avis sur tout, et j'étais hyper curieuse de l'altérité, et j'avais envie de connaître et de comprendre le point de vue des autres et de, et de grandir avec eux. Et, et ce sens, tu vois, ce besoin de sens, de réalisation, ça m'a amenée très naturellement à créer toutes mes boîtes dans l'économie sociale et solidaire. Depuis toujours je suis dans l'ESS, toutes mes boîtes ont été dans l'ESS. Parce que dans l'ESS dans cette famille magnifique qui est vraiment en train de progresser, en plus en France, et, et vraiment, j'en suis, suis ravie, il euh, y a l'idée qu'une euh, entreprise, elle est là, oui, pour être performante économiquement, sinon elle n'est pas pérenne, sinon elle ne peut pas créer des emplois, sinon elle ne peut pas investir euh, dans des nouvelles offres qui vont être au service de la société, elle ne peut pas investir dans du matériel, dans des conditions de travail, etc. Mais l'entreprise, elle n'est pas là pour faire de l'argent, elle est là pour être utile socialement. Elle est là pour améliorer la qualité de la vie que font les gens, la qualité de l'expérience de la vie des gens. Fabriquer un téléphone, ce n'est pas juste fabriquer une boîte en métal avec des ondes portées par ce boîtier en métal, non. C'est créer un lien, c'est créer un outil qui permet de fabriquer du lien entre les gens. Euh, quand je bosse dans le transport, par exemple, ce qui m'anime, ce n'est pas de me dire, ah bah tiens, avec ce système d'information voyageur, euh, on va pouvoir vendre des millions d'euros à une région. Non, c'est pas ça le sujet. C'est de permettre à des voyageurs d'avoir une information en temps réel pour ne pas prendre de retard dans leur vie, pour pouvoir être à l'heure, pour aller chercher leurs enfants. Et, tu vois, c'est toujours le sens, en fait, qui m'a animé. Et ça a pris des formes diverses et variées euh, en fonction de, de, de ce qui m'animait à un moment donné. Moi, la com, ça a toujours été mon, mon, mon data. Euh, et dans la com, je me suis rendu compte assez, euh, assez récemment. Hein. Euh, bon même si là dans le podcast tu me fais parler et, et bon quand on ouvre le micro c'est compliqué je, je parle trop mais en fait dans la com ce qui me plaît le plus c'est d'écouter tu vois c'est pour ça que je suis devenue consultante en fait très rapidement en communication parce qu'il n'y a pas de je crois en général dans la vie de toute façon il n'y a pas de recette toute faite. tu ne peux pas recommander à une entreprise la meilleure manière de s'exposer à l'extérieur ou la meilleure manière à un manager de présenter un projet à ses équipes hein si tu ne sais pas fondamentalement qui est cette entreprise, qui est ce manager et qui sont euh, les destinataires des messages. Tu vois, il cette, euh, bon, j'ai fait des études de psycho à la base, donc je pense que c'est des relents aussi. Mais se connaître et se comprendre, clarifier le message qu'on veut faire passer, euh, être sûr qu'on est d'accord sur euh, finalement ce qui nous anime mutuellement. Tu vois et, et je pense que c'est pour ça que j'ai créé des boîtes dans, dans le que l'entreprise, ça fédère des personnes qui sont toutes animées par un but commun, qui savent très bien qu'individuellement, elles n'arriveront pas à atteindre ce but. Mais par contre, en se mettant tous ensemble, avec des diversités, avec des complémentarités, ben, on va être super fort et on va y arriver. Et aussi parce que je pense que le travail, ça, ça serait vraiment ma deuxième conviction forte, c'est que le travail, c'est le lieu de la réalisation de soi. Voilà, c'est pas le labeur, quoi. On ne va pas au charbon. Euh, voilà. C'est Non, si, si on, on va faire des efforts, c'est parce que ces efforts, en fait, ils nourrissent une autre part de nous. On donne de l'énergie, mais on s'en nourrit aussi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est sur ces deux convictions très, très fortes que, que Wunjo est née parce que parce que quand j'en ai parlé à l'un de mes clients historiques, une entreprise qui s'appelle Coperbi, qui est en région toulousaine comme moi, qui est un expert de la transformation digitale, quand j'en ai parlé à, à Jean et Esli, les créateurs de cette structure, euh, on s'est dit que, que vraiment, c'était ça qui nous animait et qu'on avait, euh, <rire> qu avait envie de changer le monde, en fait. On avait envie de changer la façon dont on vit le travaille, dont on voit l'entreprise, dont on, dont on œuvre ensemble. Et leur boîte, elle est exemplaire en la matière. C'est un, un vieux client, pour moi, qu'au et, et du coup, c'est assez génial, cette histoire de, de, de créer cette boîte ensemble, là, au bonjour, parce que finalement, on... On met côte à côte, alors on a ce terreau commun, euh, voilà, ces valeurs, cette vision des choses, et on met en commun euh, des expertises qui sont super complémentaires, qui sont l'accompagnement dans le digital, tu vois, dans la transfo digitale. Putain, enjeu du 21e siècle, tu vois. Et un deuxième enjeu euh, qui est celui d'accompagner les hommes dans euh, dans ce monde, euh, voilà, vu euh, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas dans lequel l'homme, il est paumé, quoi. L'homme, il est paumé, il a besoin de repères, il a besoin de se projeter et... Et Il y a toute une sensibilité qui est hyper importante à, à honorer en fait. Tu vois, à voir que, comme, comme quelque chose de positif.
1: Donc, ça, ouais, c'est voilà. intéressant. Je veux dire, pardon de te couper. Il y a quelque chose je vraiment qui, qui, a, qui a un lien important aujourd'hui, comme tu l'as dit en introduction. On est toujours, on confiné. En plus, euh, on vraiment de plus en plus. Donc, on commence à avoir peut-être le bout d'un tunnel dans, dans pas longtemps. J'espère qu'on soit rapidement vacciné. Qu'est-ce qui a changé en termes de méthode de travail? Parce que tu parlais, de, de, bien sûr, d'accompagnement digital, de communication. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, 70%, 80% des personnes travaillent à domicile. Donc, s'ils ont des enfants, il y a une gestion différente. Entre tu sais, ce qui s'est passé ouais. il y a quelques mois et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi la différence pour, voilà, pour travailler, pour le coup, sur l'accompagnement humain qui se retrouve à la domicile
0: Oui, c'est ça. Euh, je peux te faire des réponses, euh, type RH sur euh, le télétravail le Non, non, on va en on
1: parler vraiment. Euh... On va vraiment parler pour le coup. vraiment, Quel serait vraiment le message de Wunjo par rapport à ça Comment ouais. on accompagne les personnes aujourd'hui
0: En fait, je pense que, je pense que le Covid, euh, qui est apparu comme une crise sanitaire au départ, qui a rapidement viré en crise économique, euh, est en train de virer en crise sociale. Mais en fait, c'est presque. Je viens de te dire que l'utilité sociale, c'était le sens de ma vie, mais, mais je vais même te parler d'un autre plan qui est beaucoup plus difficile à aborder dans le monde du travail, mais écoute, je vais oser, je suis avec toi, je suis en confiance, j'y vais. Je pense qu'on est en train de vivre une crise spirituelle. Et en fait, pour répondre à ta question, j'ai plutôt envie de te parler de ça. Euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, on voit une partie de, de, de nous autres françaises et français euh, commencer à se poser des questions. Euh, sur le sens de leur vie, sur, tu sais, ils cherchent, euh, enfin, on cherche, je vais dire on, je vais m'inclure, on cherche notre mission de vie. En fait, à quoi ça sert Qu'est-ce que je fais sur cette planète euh, euh, bah, Du coup, pourquoi je travaille Qu'est-ce que je fais dans cette boîte euh, Pourquoi je fais ce métier C'est vachement, tu vois, la question du why. Why Et... Hum, et le confinement a eu euh, des dommages collatéraux bon, juste gigantesques, mais je vais regarder le côté positif des choses. Je pense que le, 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 le nombre de personnes qui se posaient ce, ce type de questions en fait a, a augmenté avec le confinement, qui par définition euh, est un repli sur soi, c'est-à-dire que on limite ta connexion avec ton environnement, avec ton contexte. Donc, on te garde la dimension très proxémique, hein, l'entourage le, très, très proche. Mais on te coupe euh, du lien social, on te coupe euh, d'une partie de ta possibilité de, te, de vivre une expérience de travail agréable puisque euh, ben, tu n'as plus les mêmes relations sociales. Tu peux en avoir encore, mais et encore, les, voilà, les témoignages sont assez tristes hein, sur, sur des managers ou des dirigeants qui n'ont pas su, hein, souvent malgré eux, garder, garder le lien. Bon. Et cette démarche introspective... Comme tu ne peux plus trop regarder à l'extérieur, bah tu regardes à l'intérieur. Et sous, finalement, sous l'énergie de la contrainte, euh, nombre de personnes ont regardé ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et ont pris de la hauteur sur eux et, et, et sur le sens de leur vie. Et, et ce qui va derrière le sens de la vie, c'est le bonheur. Le graal, le graal de tout un chacun. Il euh, y a une seule chose dont on a envie, c'est d'être heureux. Et chez Wunjo, c'est ça qu'on a observé. Ça faisait déjà deux ans qu'on qu était en bench de, de, des solutions du marché, qu'on écoutait les entreprises sur leurs différentes strates, qu'on qu allait au contact du terrain, qu'on qu regardait la façon dont les travailleurs se sentent. Et, et alors que l'offre était en train de se finaliser, tu vois, en, en mars-avril 2020, ben finalement, on s'est dit, on va attendre un peu parce que là, il y a toutes les lignes qui sont en train de bouger. Et alors, euh, très égoïstement, elles bougent dans notre sens parce que ça nous fabrique du business, il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas bien. C'est horrible hein, ce que je te dis, mais euh, je suis sincère. C'est le ton de ton podcast, donc je suis, je suis sincère. Et en même temps, c'est super triste parce qu'il y a une accélération du mal-être des travailleurs. Euh, oui, par l'absence du lien social, etc., mais surtout parce qu'en fait, euh, cette quête du bonheur, on se rend compte que c'est un sujet philo super complexe et qu'on ne nous a pas appris à, à faire des distinctions, à dépersonnaliser les choses, tu vois, à, à faire ce travail introspectif, sans se juger, à accueillir les émotions qu'on a, à essayer de décrypter finalement ce en quoi on croit, ce qui nous paraît bon, pas bon, euh, à arrêter de se dire qu'on est une bonne personne ou une mauvaise personne parce qu'on est tout en même temps. Et chez OneJo, on a observé que cette, cette quête du bonheur, plus que jamais, euh, elle était hyper intime. Il n'y a, a pas une recette du bonheur. Ce qui fait toi, Julien, que tu es heureux dans ta vie, c'est une maïotique d'une centaine de déterminants qui te sont propres. Et la mauvaise nouvelle, Julien, c'est que même si tu faisais cet effort de, carto, de cartographier tes déterminants du bien-être, ben dans 10 minutes, potentiellement, ça a bougé. Alors, une mais petite part, je te rassure, hein, tu vois.
1: Mais ça, c'est intéressant ce que, ce que tu dis. J'aime beaucoup sur cette cartographie du bonheur. Donc Bien sûr, on est dans une crise sanitaire, tu parlais de la crise économique on se retrouve avec des liens sociaux totalement bah, qui ont quasiment disparu hein. moi ça fait quasiment un an que j'ai pas j'ai pas fait une embrassade à ma famille proche hein, mon premier niveau après il y a il niveau professionnel mais est-ce que c'est pas ça arrive ça arrive on va dire en bon moment est-ce que ça permettrait un jour grosso modo aux personnes aux entrepreneurs aux dirigeants aux dirigeants d'entreprise d'oser se mettre à nu face à leurs collaborateurs de décrypter leurs propres émotions comme tu parlais et décrypter les autres émotions pour essayer de trouver un mode opératoire, si on parle de mode opératoire dans les entreprises, pour ramener du bonheur dans les entreprises. Parce que quand les, euh, les collaborateurs ils vont revenir, j'espère assez rapidement, d'ici la fin de l'année dans les entreprises, tu sais qu'il y en a certaines qui reviennent en 2022. Donc, il y a des changements, des mutations. Bref, ça devait arriver, c'est arrivé, euh, on aura vécu ça. Il y en a qui ont vécu des guerres, donc encore plus traumatisantes que... Eux qu'un virus, malheureusement, si on a perdu des personnes, ça, c'est autre chose. Mais quel pourrait être le, le message de Wunjo à mettre en place c'est au niveau euh, régional, c'est au niveau national et même c'est au niveau des, des entreprises internationales
0: euh, Il ouais, n'y a, a pas vraiment de niveau et il n'y a pas de niveau de Enfin, de taille d'entreprise ou de secteur ou, ou même, tu vois, tu parlais de trauma, guerre versus virus, enfin, on, on sait que l'être humain, en fait, il a des niveaux de sensibilité qui lui sont propres hein, et avec un background, machin, qui fait qu'en en fait, on ne peut même pas présupposer de l'impact psychologique de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'autant plus que euh, encore une fois, on n'est pas éduqué à accueillir nos émotions et on est encore moins éduqué à les exprimer, et on n'est pas euh, éduqué non plus à accueillir les émotions d'autres. Et ça, c'est un énorme challenge qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, parce que les émotions débordent. Et il y a des gens qui ont dit maintenant « Stop, quoi J'arrête de porter un masque J'arrête de faire la nana qui va super bien J'arrête de faire le patron qui porte tout le monde !» Euh, qui a toujours la banane qu'à la fois ouais j'ai le droit d'être vulnérable merde je suis un humain quoi et moi aussi manager ben moi aussi je travaille sur ma, ma table de salon moi aussi j'ai mes gamins dans les pattes en fait il y a il y a une forme de comment dire euh, d'uniformité dans les dans, dans les faits mais en même temps d'inégalité totale dans la façon dont on vit par contre et moi j'adore ce qui se passe là aujourd'hui c'est qu'il y a il y a un réveil du pouls émotionnel oui, c'est ça. Je ne crois pas qu'il sera possible, demain, quand on va tous se retrouver à nouveau dans nos entreprises physiquement, euh, de continuer à porter les masques qu'on a pu porter. Parfois, malgré nous, hein, de manière inconsciente, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer. Je, on porte tous des masques, c'est OK. Mais il y a des masques qui nous, qui nous vont bien parce qu'ils sont alignés, cohérents avec qui on est. Le masque de maman, qui est d'une certaine manière. Le masque de la chef d'entreprise, d'une certaine manière, etc. Et il y a des masques euh, qu'on ne peut plus porter, qu'on ne peut décemment plus porter. Et ça va faire bizarre à, à, à ceux qui vont résister face à, cette, euh, à ce nouveau flux-là, tu vois. Après, tu vois, quand je t'entends parler de quel type d'entreprise, machin, on a eu, euh, ouais, je vais appeler ça du courage, Julien. L'été dernier, tu vois, quand je réfléchissais à qui on allait s'adresser chez Runjo, on, on a réuni un comité, on est une, une vingtaine en fait, d'experts à avoir travaillé pendant deux ans sur ce sujet et avoir façonné une offre voilà, qui est assez originale, etc. Et euh, rapidement, on s'est dit, mais à qui on va offrir tout ça Parce qu'on a, euh, a fabriqué des pépites, plein de pépites, c'est un collet de pépites, bonjour. À, à, qui, à qui on a envie d'offrir ça Et puis, on a commencé à se dire, bon, euh, euh, bon voilà, moi, personnellement, côté créatif, j'ai vachement d'expérience. chez fais les grands comptes dans le transport, dans le bâtiment, dans l'énergie. puis aussi dans les petites boîtes, dans l'ESS et tout. Euh, bon. Mais finalement, est-ce que c'est leur métier qui nous intéresse ben, En fait, pas du tout. On s'intéresse à des humains, quel que soit le métier qu'ils font. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils servent une cause noble. Ouais, ça, c'est sûr. Mais des boîtes qui, qui ont une mission noble, en fait, je pense que c'est quasiment toutes les boîtes qui ont une mission noble. Ils ne l'ont pas identifiée, c'est tout. Bon, j'ai ouvert la parenthèse, je la referme. Et le critère discriminant qui nous fait choisir nos clients, c'est la beauté de la personne qu'on a en face de nous. Et quand je dis la beauté, tu l'as bien compris euh, ce pas la beauté physique. On va faire le clin d'œil avec Shakira tout à l'heure. Exactement, on a <rire> ouais Oui, c'est ça. Et cette beauté, cette beauté, elle est totalement subjective et, et on s'accorde le droit de nous de dire, ouais cette personne, pour nous, elle est belle ou elle n'est pas belle. Et ça veut dire quoi euh, On s'adresse qu'à des entreprises humanistes. Une entreprise humaniste, c'est une entreprise qui a placé au cœur de son système de valeurs la bienveillance. C'est-à-dire qu'à la limite, elle n'en a aucune autre. Et la bienveillance, non ce n'est pas un mot tarte à la crème. La bienveillance, c'est la principale des vertus. Relisons les philosophes ancestraux. Ils le disaient. La bienveillance, c'est prendre soin d'eux. Si je prends soin de moi, et si je prends soin de toi, et si je prends soin de notre collectif, le petit, l'équipe, un peu plus large, les projets transversaux, carrément plus large, mon service, ou encore plus large, mon entreprise, et puis mon boss tout là-haut, mon PDG. Si on prend tous soin de nous-mêmes, de l'autre et de ses collectifs, alors, bah, tu sais quoi, la QVT, elle n'a même pas besoin d'exister. Cet acronyme super moche, en plus. En plus, ouais. Il, il, il ne servirait plus à rien si on était tous profondément bienveillants, c'est-à-dire, pour moi, humanistes. Tu vois
1: Moi, je serais vraiment curieux de savoir ce qui va vraiment se passer en Wunjo ou d'autres entreprises, bien sûr, qui continuent dans, dans cet accompagnement de faire sortir les choses des personnes quand elles vont revenir est-ce qu'il y a un message, ça peut être un message individualisé, pas personnalisé, mais que vont devoir faire s'ils ne l'ont pas encore fait, on va dire, ces entrepreneurs, s'ils n'ont pas accompagné les personnes parce qu'ils sont aussi peut-être au un, un peu fatigués, mais ils n'osent pas le dire. Le message, c'est euh, délivrez-vous, délivrez-vous un petit peu de, de votre fardeau euh, dans le passé et euh, proposez une vraie solution, des vrais messages, une vraie façon d'être, d'accompagner l'ensemble de vos collaborateurs, parce que vous êtes une entreprise à mission On parlait du... Il y a, tu vois, il y a Danone aujourd'hui dans, dans la presse qui s'est passé une personne qui peut-être a été décrée sur certaines thématiques, mais a essayé d'accompagner. Donc, est-ce que demain, c'est les entreprises à mission Ça serait quoi un petit peu les, les messages qu'on qu pourrait continuer de, de délivrer aujourd'hui, et surtout demain
0: tu vois, quand je te disais tout à l'heure que l'entreprise était pour moi un lieu de réalisation de soi, euh, je ne peux donc décemment pas considérer autre chose que euh, l'entreprise lieu d'éducation populaire. Voilà. On, on a beaucoup de choses à apprendre sur de la technologie, sur des marchés, sur l'autre, mais aussi sur soi, dans le travail. Parce qu'en fait, le travail, c'est juste euh, une nouvelle scène, tu vois, dans, dans la pièce de théâtre qui est notre vie, c'est une scène sur laquelle on revient régulièrement, sur laquelle on passe du temps, et une scène sur laquelle on, on vient aussi à notre propre rencontre. Sauf qu'encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, on ne nous a pas appris à faire cet exercice-là. Et donc moi, je pense que l'entreprise du 21e siècle, elle a pour mission, au-delà d'amener de, des choses dans, 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 sur un marché, hein, tu parlais des entreprises à mission. Euh, elle a pour mission, si là on regarde de manière égocentrée hein, à l'intérieur de l'entreprise, elle a pour mission de créer des, les conditions de l'éducation de ses parties prenantes internes. Alors, je ne vais pas me faire que décoper en disant ça, Julien, hein, parce que c'est vraiment un point de vue qui n'est pas partagé. Mais euh, bon, c'est le mien, tu me donnes le micro, donc, euh, donc je te le livre. Moi, je pense que, que l'entreprise euh, doit être comme, euh, comme une école, en fait, aussi. Tu vois, Alors, ce n'est pas au manager d'enseigner, ce n'est pas au patron d'enseigner, ce n'est pas à ton collègue de t'enseigner ou à ton tuteur de, interne de t'enseigner. Euh, on s'enseigne tous par défaut euh, en partageant des expériences ensemble. Mais euh, c'est à l'entreprise de, de savoir euh, créer les conditions permettant à ses travailleurs de clarifier euh, ce qui est OK pour eux, ce qui n'est pas OK pour eux, les connaissances qui leur manquent, les compétences qui leur manquent, c'est-à-dire les savoir-être, mais aussi les savoir-être. Parce que c'est tout ça un apprentissage. L'éducation, ce n'est pas que des connaissances froides. Tu vois, on en parlait tout à l'heure au tout début de cet entretien. Euh, c'est aussi des compétences. On parle depuis quelques années des soft skills. C'est exactement ça. C'est quoi un savoir-être C'est une capacité à, à, à se comporter de manière respectueuse envers l'autre et constructive et donc bienveillante. Donc, nous, chez Mojo, on se dit OK, les boîtes, elles ont pour job. Euh, de favoriser ces conditions. Et nous, en fait, on va se positionner comme intervenant externe capable de comprendre en fait ce qui se joue dans la boîte, ces enjeux stratégiques. Euh, parce que c'est quand même des patrons qui ont monté Wonjo, Donc, on a une vision euh, performance économique et sociale, tu vois. On conjugue les choses, on ne les oppose pas. Donc, on vient dans les boîtes, on, on comprend en fait quels sont leurs enjeux, quel est leur contexte, etc. Quel est leur climat social, leur capacité à conduire les changements, euh, leur culture d'entreprise, leurs racines, leurs projets. Et, et on fabrique des formats, euh, enfin on a fabriqué des formats originaux, inédits, qui permettent de porter de l'information, de la sensibilisation dans, dans les entreprises auprès des équipes et de formation, parce qu'on va être formé euh, ou être informé. <rire> voilà, bon, on joue un peu sur les mots. Et l'idée pour nous, quand on intervient comme ça dans les entreprises, c'est de motiver les gens à, à prendre le temps de prendre de la hauteur sur eux prendre le temps de prendre de la hauteur sur eux ce qui se passe, selon eux, avec leur propre filtre de perception, etc. Parce que, euh, Julien, ce que, ce que la communicante peut te dire, c'est qu'on ne génère jamais un changement chez un être humain sans qu'il en ait envie. Euh, moi, je me suis battue avec mon mari pendant dix ans pour qu'il arrête de mettre ses chaussettes sur le panier de linge sale. J'ai essayé toutes les techniques. Ça n'a marché que le jour où lui-même a eu envie d'arrêter de le faire. OK Bon, c'est caricatural, c'est pas tout à fait.
1: Non, non mais ça peut, être, ça peut être ce qui se passe dans certaines entreprises.
0: Mais, mais bien sûr, euh, tu ne changeras jamais rien chez toi si tu n'en as pas envie. Et donc, nous, on s'est dit, parce qu'on se positionne comme étant des acteurs de la prévention en santé-travail, on s'est dit, si on veut que les gens ne se fassent pas mal euh, ou qu'ils arrêtent de se faire mal ou qu'ils anticipent ce qui pourrait leur faire du mal, mais si on veut aussi qu'ils identifient ce qui leur fait du bien, euh, qu'ils nourrissent leurs besoins, qu'ils continuent de conforter, tu vois, de protéger, euh, ça, c'est la dimension salutogène tu vois, dans, le, dans la santé au travail versus pathogène. Euh, on vit plein de choses positives et plein de choses négatives. Mais si on veut que les gens euh, prennent le temps d'aller regarder ça et du coup est une forme, si tu veux, de plan d'action individuel, de pilotage de leur propre vie, si on veut qu'ils puissent en devenir acteurs de leur vie, qu'ils prennent leur responsabilité sur ce qui vient d'eux, ce qui vient de l'autre, euh, se rendre compte que finalement bah, tout vient de soi, etc. Il faut qu'on leur donne envie de faire cette, cette démarche. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le monde, dans le monde de la, de la prévention santé travail, de la promotion de ces idées-là, c'est qu'on a du mal à donner envie aux travailleurs de prendre soin d'eux. Euh, tu vois, on met en place des politiques sécurité, les indicateurs, ils ne sont pas bons. On leur dit il faut que tu mettes ton casque, il faut que tu mettes, il faut que tu sois gentil avec ton collègue, il faut, il faut. Non, ce n'est pas il faut, c'est j'ai envie.
1: Ouais, j'ai le... envie.
0: Mmh. Voilà. Et pour créer l'envie chez, chez un être humain, il ben, y a un seul moteur, c'est le cœur. Si tu ne touches pas le cœur des gens, si tu ne leur parles pas d'eux, si tu ne leur permets pas de se projeter, si tu ne les fais pas rire ou pleurer, si tu ne fabriques pas chez eux un espèce d'électrochoc émotionnel, la prise de conscience est beaucoup plus complexe et donc la motivation, elle ne naît pas et donc l'action, elle n'arrive jamais. Voilà. Donc nous, on s'est dit, chez Wonjo, bah, on est des putains de sensibles. Enfin, moi, je suis une hyper sensible. Je travaille avec mon cœur depuis toujours et ça ne va pas changer demain. Mon associé, il est pareil. Dans notre équipe, on n'a que des gens qui sont sensibles qui sont voilà le moins de masques possible quand ils interviennent et eh ben nous on dit euh, confiez-nous vos équipes et on va les considérer individuellement et collectivement on va faire les deux ça j'y reviendrai si tu veux m'interroger là-dessus et on va utiliser le, le, le numérique le digital pour rationaliser en fait l'investissement mais on va aussi utiliser l'émotion la sensibilité et l'art pour vous parler pour générer chez vous ces euh, ces mouvements et ces, et ces vibrations qui vous donneront envie de prendre soin de vous et de prendre soin de l'autre. C'est ça, c'est intéressant.
1: Que... Est intéressant de, comment vous alliez par rapport au digital, pour le coup, la sphère émotionnelle
0: euh, Ça prend plein de formes. Tu vois, notre, euh, notre première action, ça a été d'être plutôt dans le don. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai mis des, de la conscience dessus il y a peu de temps. On s'est dit, bah, tiens, euh, on a des grands messages à faire passer. C'est des messages de développement perso, Julien, on va être honnête, hein, quand on oui, veut aller dans l'entreprise. voilà euh, Pour faire passer ces, ces, ces messages euh, et pour nourrir nos valeurs inclusives, on s'est dit, on ne peut pas simplement intervenir chez nos clients. En gros, tu vois, réserver la beauté de tout ce que mes intervenants, ils ont à raconter, réserver seulement aux gens qui ont la chance d'être salariés d'un patron humaniste, tu vois, voilà. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on utilise les médias sociaux, le digital, pour euh, faire rayonner notre parole. Euh, et donc, notre première... Euh, notre premier réflexe a été de mettre en place une, une série documentaire. C'est trois films. Alors, pas, ça n'a pas la qualité d'un Netflix, hein, d'une série de Netflix. Enfin, on est, euh, je fais appel à des professionnels, mais ça se, veut, euh, ça se veut simple, artisanal, tu vois, euh, sans chichi. J'ai réuni des personnes qui sont des, des experts et des passionnés et, euh, et qui racontent euh, comment on peut devenir acteur de sa vie professionnelle, comment on peut prendre soin de soi et soin des autres. Le premier volet est sorti il y a quelques semaines, le deuxième est en tournage, euh, là, ce week-end, il va sortir euh, courant mai. Euh, c'est une vidéo qui est longue, elle fait 80 minutes. J'ai pas envie euh, de, de faire une vidéo de 4 minutes qui t'explique la vie, tu vois. L'être humain, il est complexe. Les sujets, ils sont passionnants et ils sont complexes. Il faut du temps, il faut du temps. Et 80 minutes, déjà, c'est court. 3 fois 80 minutes. Donc là, voilà, première, euh, premier élément de réponse que je peux te donner, c'est... Utiliser, tu vois, l'audiovisuel et les réseaux sociaux comme outils digitaux pour porter cette parole humaine. Le deuxième outil qu'on a, qu a mis en place, on fait notre première dans quelques jours d'ailleurs, on a écrit une pièce de théâtre. Ah, excellent. Pièce de théâtre qu'on va jouer dans les entreprises, c'est notre euh, première, finalement, prise de parole auprès des équipes. Quand chez OneJo, on intervient dans une boîte, enfin, dans une association, une collectivité, enfin, dans une organisation, on a écrit euh, une pièce de théâtre qui est une comédie. C'est-à-dire que tu te marres pendant 70 minutes. Alors, clairement, tu ris jaune, tu ris noir, hein <rire> parce que c'est assez odieux ce qui se passe et, euh, et c'est caricatural, évidemment. Mais on a écrit euh, avec Marc Duranto euh, cette pièce en s'inspirant vraiment d'histoires vraies, euh, un, un peu beaucoup de la mienne aussi, évidemment, mais, mais des gens qui nous entourent euh, pour, euh, pour faire passer les messages de la prévention, euh, du burn-out, du mal-être euh, au travail, mais aussi parler euh, du rapport employeur-employé, euh, du rapport homme-femme, de cette impossibilité euh, qu'on a de laisser qui on est à la porte de l'entreprise. C'est une hérésiste histoire. Voilà, on enfonce en fait un, un certain nombre de, de croyances ancestrales sur le travail qui fait mal, etc. Pendant 70 minutes où on se marre, euh, ça va vite, ça va fort. Euh, voilà. Et à l'issue de, ce, de cette pièce de théâtre, on, on ouvre le débat, on permet au, au public bien évidemment... Euh, bah de digérer euh, individuellement et collectivement ce qui s'est passé. Et là aussi, on va utiliser des outils digitaux pour euh, faire remonter de l'information, pour préserver la confidentialité de ceux qui euh, aimeraient s'exprimer qui, mais qui n'en ont pas
1: forcément... Qui n'osent pas, bien ouais, sûr.
0: Oui, tu vois, le, le courage, c'est chaud. Ouais, bah de,
1: bah de, de se laisser entendre dire quelque chose parmi la situation ou les situations, mais à un moment donné, il faut, il faut oser... Il faut oser le... Lâcher, lâcher les choses, hein, parce ouais, que sinon, exactement. si on n'est pas écouté, si on ne dit pas les choses, bah, tu vois tout ce qui s'est passé hein, dans, dans, les dans les entreprises dans le passé, et j'espère moins dans le futur. Mais c'est intéressant, ce, le, le côté vraiment théâtralisation, pour le coup, euh, de vos différentes expériences. Euh, et as hâte d'avoir des retours, retours, de retours, mmh. quand il va y avoir la, la, la première, pour le coup, parce que je pense que vous devez être pressé d'être sur scène. Et. Euh, et après, c'est quoi C'est qu On continue après, donc euh, chaque personne au travers des outils digitaux que vous avez créés disent les choses, ou sont dites avant, pendant, pendant la plénière. Après, comment on travaille sur ça, ça Parce que c'est quelque chose de long de long terme, tout compte, fait, de l'accompagnement ouais. sur le long terme.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait, tu as complètement raison. On, on cherche à accompagner euh, des, euh, des changements de posture, d'attitude et de vision du monde. Donc, nécessairement, c'est une démarche qui s'inscrit dans, dans le long terme. On a fabriqué, euh, on a conçu en fait une, une démarche qui est, qui est vraiment type démarche qualité. Hein. D'ailleurs, on dit qualité de vie au travail. Bon. Euh, donc, on a conçu, conçu cette démarche avec euh, trois volets, avec des différentes étapes, avec euh, évidemment ce caractère innovant, euh, humain, sensible, digital, etc. Euh, mais aussi avec du pilotage. Parce qu'encore une fois, bon, ben voilà, on est des foutus patrons-chefs de projet. Hein. Et, et quand on met de l'énergie, euh, l'idée, c'est que ça nous fasse… Euh, franchir une étape ou monter une marche de l'escalier du chemin qu'on s'est soi-même dessiné. Euh, tu vois, dans les outils digitaux qu'on qu utilise, euh, bon, on anime des, des causeries en, en présentiel, c'est des ateliers ludopédagogiques, mais on les propose en webinaire, évidemment, etc. Et en fait, on a fabriqué une application digitale euh, qui permet à, à chaque travailleur euh, de prendre de la hauteur sur qui il est et d'apprendre à se connaître. C'est en fait, c'est un coach digital qu'on a fabriqué. C'est pas un baromètre, hein, comme tu peux le voir. Il y a plein de baromètres qui sont très bien foutus sur le marché. On a des confrères qui bossent très bien sur cette, euh, cette mesure collective. Nous, on a complètement pris le contre-pied de ça. On ne consolide pas les données. On, on s'en fout. Ce n'est pas ça le sujet. Ce qui nous intéresse, nous, c'est euh, que chaque collaborateur euh, devienne acteur de sa vie et donc apprenne à se connaître, à se comprendre et à fabriquer finalement euh, son propre chemin de vie professionnel et personnel. On a fabriqué une application euh, où le travailleur euh, est amené à, à prendre de la hauteur et à identifier en fait, ses déterminants personnels du bien-être au travail. Donc, il y a un énorme travail de, scientifique en fait, et basé aussi sur des techniques de coaching, de la communication non-violente, euh, tout ce qui est euh, Maslow, Herzberg, euh, la psychologie positive. Euh, voilà. Donc, on, on a des approches plus ou moins scientifiques. Enfin, en tout cas, on a employé celles qui nous parlaient à nous et qu'on a expérimenté sur le terrain... Euh, avec nos expériences cumulées, puisqu'on a encore une fois on a une vingtaine. Et dans ce dans ce diagnostic, dans une première partie, le travailleur euh, va aller identifier de manière très ludique euh, ses déterminants personnels du bien-être au travail. Et dans un deuxième temps, on va lui demander si cette recette personnelle du bonheur, en fait, si c'est ce qu'il vit aujourd'hui ici et maintenant dans son entreprise, dans son travail, ou pas.
1: Mmh.
0: Et la différence qu'il y a entre les deux, on va lui demander comment il le vit, parce que parfois euh, euh, tu as besoin par exemple d'une bonne rémunération de se te sentir bien dans ton travail hein, mais aujourd'hui tu n'as pas une rémunération que tu estimes à la hauteur de ce que tu mérites et pour autant tu ne vis pas si mal que ça parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qui sont que par exemple bah ouais mais tu as des collègues qui t'éclatent euh, ton manager que tu admires euh, ton mari qui gagne bien sa vie euh, ton rythme de vie qui a diminué avec le confinement tu vois et on ne va pas faire un audit de 360 degrés de la vie des gens mais on va leur laisser le droit le strict droit euh, d'évaluer ce qui est ok pour vivre ou pas dans cette différence et donc ça va en fait l'application la, génère dynamiquement un plan d'action individuel pour conforter ce qui va bien dans ta vie et pour améliorer ce qui va pas dans ta vie et du coup le travailleur bah, il se prend en main ou pas mais en tout cas il a les billes pour le faire oui. tu vois
1: mais c'est génial c'est de tu... essayer de trouver cette cette, cette autre version soi-même avec, avec cet outil et, euh, et surtout, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que ces informations ne vont pas remonter directement la ligne hiérarchique supérieure si c'est vraiment une entreprise qui est comme ça pour pas que les managers s'en servent, mais le voit naturellement, tout compte fait, les améliorations. Et j'espère que les managers aussi vont, vont prendre en compte et que chacun va pouvoir faire son propre chemin, son propre dessiner son propre nouveau chemin. Parce mmh. On n'a qu'une seule vie. Donc, à un moment donné, il faut, quand on est on dessine ce bonheur chaque jour, et comme tu disais tout à l'heure, dans les dix minutes après, bah, ça se dessine d'une autre manière. Mmh. Mais arrivons à être soi-même, pour le coup. Ouais, je ça. trouve que cet outil est, est fort pour le coup. Ce n'est pas, pas un outil d'évaluation parce qu'il ne va, euh, va pas être pris dans le, dans le chemin classique de RH, d'entretien annuel, et j'en passe, d'objectifs à atteindre. Mais c'est surtout des objectifs perso, donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Hein.
0: Et, et tu vois, tu parlais quand même de cette dimension collective. Euh, je pense que le chemin, encore une fois, il n'est pas que individuel. Euh, qui je suis, comment je me sens, est, est impacté par mon environnement. Voilà, c'est vraiment la dimension systémique de notre de notre vie. Et, et nous, pour ce qui est de l'approche collective, on part du principe que c'est pas un outil de consolider la data, de lisser les singularités. Du coup, on a un joli dashboard qui clignote avec un DRH ou un manager qui décide de ce qui est bon pour les gens. Nous, la dimension collective, on la traite de manière, je, je trouve, plus responsable. Hein, je, je me permets de le dire. Euh, on va laisser à chaque travailleur la possibilité de faire remonter au collectif ce qui est ce qui est ok pour lui à partager. Il va pouvoir formuler ses demandes. Tu vois, ça, c'est notre caractère très euh, communication non violente. Euh, pouvoir euh, exprimer à l'autre, euh, euh, être encouragé à exprimer à l'autre euh, ce dont il a besoin et qui ne dépend pas que de lui, tu vois. Et donc, au lieu de faire euh, de, des plans d'action QVT qui sont des top-down, eh ben, en fait, nous, on va utiliser la sociocratie et les principes d'intelligence collective de coopération pour fabriquer des plans d'action collective qui partent de la base, en bottom-up. Et c'est l'équipe qui va fabriquer sa vie de demain, tu vois avec un management qui autorise cette liberté. Après, on a tout ce qui est validation, CSE, comité de direction, évidemment. Hein. Mais on n'arrête pas de dire, il euh, y en a marre de déporter la faute à l'extérieur. Quand ça marche bien, c'est jamais grâce à moi. Et quand ça ne va pas, c'est toujours de ma faute. Moi, en tant que manager, moi, en tant que dirigeant. Mais bah, offrons la possibilité aux travailleurs aussi de prendre, euh, prendre leur vie en main. Quoi. Partageons cette responsabilité. Puis tu sais, ça va aussi euh, alléger les épaules des managers et des dirigeants. Euh, moi, dans mon parcours, euh, j'ai eu un, un incident de parcours. En 2015, j'ai fait un burn-out, on n'en parlait pas à l'époque. Euh, j'ai passé deux mois sur une chaise, euh, à pleurer, à me balancer comme une autiste, à avoir des idées super noires, et ça a flingué les quatre boîtes que j'avais à l'époque. J'ai démissionné tous mes mandats, j'ai fermé toutes mes boîtes, euh, j'ai vendu ma maison, j'ai changé de vie euh, sur, de, sur le plan de la matière, et, euh, et ça m'a aussi réveillée en fait, hein, sur le plan spirituel il euh, ne faut pas oublier qu'on on est beaucoup dans le déni en fait. il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne se dit pas, on se ment beaucoup et plus on a un rôle à responsabilité que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle et plus on doit toujours mettre ces fameux masques qui font qu'on met une opacité entre ce qu'on vit et, et ce qu'on est ok pour dire qu'on vit tu vois ce que je veux dire c'est un fléau le mal-être des, de, des responsables c'est-à-dire des, des managers, des dirigeants, si je parle de, du monde de l'entreprise. Et je les invite vraiment à... Ouais, bah, typiquement, eux aussi, à, à, à passer à la moulinette de nos outils et de notre démarche parce que ce qui est valable pour, pour l'un de leurs collaborateurs est valable pour eux. Nous, chez Moonjo, on parle des travailleurs, tu vois. On ne parle pas des salariés, on ne parle pas de qualité de vie au travail. On parle de la qualité de vie des travailleurs. Le sujet, c'est le travailleur. Et le patron de Danone, il est autant travailleur que l'ouvrier à la chaîne dans, une, dans un abattoir, tu vois.
1: Exactement. Je trouve que c'est un message beaucoup plus fort de travailler sur, sur cette dimension humaine, pour le coup, et que chaque personne, pour le coup, prenne le temps, prenne le temps de, de savoir là où ça ne va pas, et surtout le 10, tu vois. Parce que, comme tu disais, hein, la multiplication de mettre des masques, des masques, au bout d'un moment, euh, bah, il faut que tu les retires, tu vois. Mmh. Et c'est là que ça explose. Mmh. Et c'est vrai que, bien sûr, chaque personne aura le temps d'apprentissage, d'oser le faire, mais faites-le. Osez, osez dire les choses parce que, comme on disait en introduction, ce podcast, c'est vraiment de la sincérité, c'est de l'honnêteté. Donc, soyez vous-même et arrêtez, arrêtez de vous cacher. Parce qu'on se cachait dans le passé pour éviter de se faire tuer. Mais au bout d'un moment, là, quand vous allez dans l'entreprise, ouais, on parle d'entreprise à mission, entreprise avec des collègues, des amis, on travaille sur l'émotion. Donc, l'émotion, pour le coup, c'est vraiment un vecteur très important dans les entreprises qui, à mon sens encore, n'est pas encore assez bien véhiculé. On n'a pas encore les bons outils pour, parce que c'est facile de mettre des outils que derrière, tu ne fais, tu fais strictement rien avec. Ça, on parlait de plans d'action à foison qui joue juste pour dire, on va faire des plans d'action pour faire des plans d'action, mais une démarche beaucoup plus sensible. Et Merci de t'être ouverte par rapport aussi à l'incident que tu as eu, tu comptais, qui nous a permis de nous rapprocher, qui a permis de... Bah de, de créer quelque chose, tout compte fait, avec, euh, avec ton associé et puis avec toutes ces belles entreprises que tu vas accompagner. Et moi, j'aime beaucoup c'est ce lien, ce lien que tu as tissé euh, tout au long de ta vie, ta carrière professionnelle. n'est pas que, pas que carrière professionnelle, mais carrière, on va dire, de femme, hein, et de relations en, de la communication. Et puis, oser partir du côté là où ça fait un peu plus mal. Et puis, à un moment donné, il faut, il faut y aller. Il faut aller sur ces, sur ces sentiers... Si vous n'y êtes pas allé, vous contactez Wunjo directement, vous contactez Manu, et puis ils vont faire beaucoup de bonnes choses pour, pour les différents clients que vous allez accompagner. Merci, ça, très Merci important.
0: Merci pour tes mots, ça fait plaisir.
1: Ben, C'est le minimum qu'on peut. Parce que je, je globalise, mais ce qu'on peut dire et que je peux dire pour. Euh, la dimension vraiment humaine et humaniste de l'entreprise que tu as développée, parce que tu pars d'un méo de créatif, de communication, la prise de parole à dire maintenant on va acter les choses et le why pour le coup trouver vraiment la définition, son propre pour why. Pourquoi je suis là tout entier c'est pas juste pour parler, hein, mais pour juste un moment activer les choses. Donc, euh j'ai hâte de voir déjà le deuxième épisode que vous verrez prochainement, donc début mai. Là, nous sommes le, le 7 avril, donc l'épisode sera en ligne dans pas longtemps parce que le, le monde avance très rapidement et j'ai hâte de le mettre en ligne cet épisode. Donc, si tu avais un mot, un mot, une phrase de fin pour nos auditrices et nos auditeurs qui ont pris le temps de pouvoir nous écouter et d'apprendre beaucoup de bonnes choses.
0: Ok. Euh, euh, bon, spontanéité. Ce qui, ce qui me vient... Euh c'est le mot authenticité. Euh, J'ai adoré faire cet échange avec toi, je me suis sentie super à l'aise parce que je, je sais que c'est le ton que tu veux donner au podcast, mais en fait, le, le ton que tu veux donner, c'est rien d'autre que qui tu es, toi, Julien. Euh, tu as une simplicité, une, une, une tendresse, une générosité, une putain, tu fais du bien vivre, quoi. Et... Euh, <rire> Ouais, moi J'ai envie d'encourager quiconque à, à être aussi authentique et sincère que toi. C'est ouais, un exemple à suivre, moi, je trouve. Et ce n'est pas pour te brosser dans le sens du poil, je le pense sincèrement.
1: Mmh. Bon, ça, ça, ça me touche particulièrement parce que toute cette expérience de vie, c'est ce que j'ai voulu relater avec toi et que je relaterai encore avec des talentueuses personnes parce que c'est qu'on arrive à se délivrer tout compte-fait de certains messages mmh. et c'est naturel. Mmh. Ce n'est pas scripté, il n'y a rien. Y a rien, j'ai rien écrit. Il y a marqué euh, hello derrière moi que tu vois pas dans ce labyrinthe où on parlait en début euh, avant de lancer le, le podcast, qui est une belle image que j'ai derrière moi. Mais le labyrinthe de la vie, c'est quand on arrive à trouver son chemin et qu'on arrive à accompagner les personnes et qu'on a envie de le faire sincèrement pour le coup. Je trouve que c'est la plus belle des récompenses, mmh. c'est la plus belle des choses. Et c'est toi, c'est ce que tu fais aussi, hein. c'est ce que tu fais depuis de nombreuses, de nombreuses années ce qui nous a ramené à, bah, à se retrouver, hein, parce que euh, quand on se retrouve, ce n'est pas juste pour se retrouver, hein, c'est que écrit quelque part. Et je dit dis, hein, ce que tu es en train d'écrire, j'espère vraiment, ça va prendre l'ampleur, l'ampleur nécessaire, le rayonnement pour le coup, et que vous allez mais, remettre les, les oui. propres personnes d'un écosystème, d'une société, en disant, nous sommes nous, et on contribue à un collectif. Et on va s'amuser parce qu'il faut kiffer le truc pour le coup. Mmh. Comme tu disais, je reprenais ce terme que tu disais, mais kiffons la vie parce qu'on n'en a qu'une seule. Donc euh, je peux que te remercier encore aujourd'hui de deux sous-mots de fin parce que je ne m'attendais pas à, à, cette, à, cette, à cette conclusion, mais qui me touche particulièrement et étroite et de voir la suite des aventures. Donc, on va, on va atterrir tranquillement quand on pourra reprendre un avion plus tranquillement en direction de Toulouse, à aller, à aller dans cette ville. Et se faire
0: des câlins et
1: Exactement Enfin, et refaites bisous. des embrassades, refaites des mmh. embrassades parce que ça manque. Capitalisons sur un, sur un meilleur futur et, et les mots de bienveillance, de QVT, non, c'est la qualité, c'est surtout la vie, la vie avec un grand V. Donc, merci beaucoup, euh, cher Manu, d'avoir pris le temps de pouvoir échanger hâte qu'il soit en ligne pour euh, donner euh, bah des, des sons de cloche différents parce qu'on sort de Pâques il y a peu de temps. Donc, merci beaucoup. Et, et chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast, je vous en supplie, faites, marquez une petite 5 étoiles parce que ça le fait vivre et surtout, ça donne toujours un, un fil conducteur sur l'honnêteté, la sincérité. Je ne, je ne vous bouscule pas à le faire mais je vous encourage à le faire parce que les personnes que j'ai, dont Manu qui est passé et les autres personnes que j'ai eues, elles apportent quand même beaucoup de belles choses dans cette nouvelle société en pleine mutation. Merci, Merci beaucoup, Manu. Je t'en prie. Avec grand plaisir. À très bientôt. Salut. À bientôt.